0: por favor, abra a sua Bíblia, Isaías, Isaías 6, versículo 1 ao versículo 10, antes de lermos vamos orar mais uma vez Senhor nós queremos te agradecer por abrirmos as nossas Bíblias por termos esse privilégio de ter a palavra do Senhor falando conosco é tão bom Pai ver que o Senhor cuida de nós nos mínimos detalhes e é tão bom percebermos cada detalhe uh, da Sua Palavra, falando ao nosso coração, eu quero pedir em nome de Jesus, fale conosco, nessa noite, seja conosco agora, amado Espírito Santo, nos dê sabedoria, discernimento, palavra revelada, sobre esse texto, e sobre aquilo que vamos conversar, nós oramos assim, em nome de Jesus, amém, e amém. Abra sua Bíblia então, se já não está, em Isaías capítulo 6, a partir do versículo 1 no ano da morte do rei Uzias eu vi o senhor assentado sobre um alto e sublime trono e as abas das suas vestes enchiam o templo os serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobria o rosto com duas cobria os seus pés e com duas voava e clamavam uns para os outros dizendo Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos toda a terra está cheia da sua glória as bases do limiar se moveram a voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça então eu disse ai de mim porque estou perdido porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos, então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com matenás. com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia a quem enviarei e a quem há de ir por nós disse eu eis-me aqui envia-me a mim então disse ele vai e dize a esse povo, ouvi, ouvi, e não entendeis, vede, vede, mas não percebais, torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos, e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele, a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, e entender com o coração, e se converta, e seja salvo, e aí continua, o bate-papo de Isaías com o Senhor, e aí continua o bate-papo, e aí ele vai descrevendo aquilo que ele deveria falar e como ele deveria falar e proceder. Nós estamos falando nesses dias sobre o tema do ano: avançar. 2020 é ano de avançar, e avançar em todas as áreas da nossa vida seja nela espiritual, seja ela familiar, profissional, emocional, financeira, mas também eu quero falar que esse ano é o ano de avançarmos no nosso ministério, no nosso chamado, no nosso propósito, da carreira da nossa fé, eu e você precisamos entender que Deus está interessadíssimo, que eu e você nos movemos, que eu e você avançamos no propósito que ele tem para nós, falando ministerialmente, de servir os outros, de ajudar os outros, de cooperar com o reino, de fazer as coisas do reino ir mais longe, eu quero que você entenda outra coisa aqui, Isaías já era profeta, eu quero que você entenda ele já era, como assim então pastor, Deus estava chamando ele, Deus chamou ele e de despertou para a dimensão do propósito dele, porque se você ler, os capítulos anteriores, você vai ver já Davi, oh, perdão Isaías, falando a respeito das coisas de Deus, como um profeta, mas aqui ele deixa claro, a forma, com que Deus, levou ele a ir mais, além, ele já era um homem piedoso, ele já acreditava em Deus, ele tinha fé, Porque, como a gente sabe que ele era um homem piedoso, pelos cinco capítulos anteriores, e por ele estar dizendo, nesse texto que a gente leu, ele diz, eu moro no meio de um povo impuro, então ele tinha um discernimento das coisas, e só tem discernimento das coisas quem, Mas ele estava lá, no lugar dele. Quem sabe fazendo as coisas habituais dele. Quem sabe falando as coisas habituais que ele falava. Fazendo as mesmas coisas, vivendo a mesma vida. E quando Deus nos chama para avançar, para um propósito, ou a um chamamento de Deus, e é assim que a Bíblia fala. Deus está querendo nos levar para um outro nível, para um outro lugar. Ele está querendo nos levar para algo maior, e se eu e você não entendermos isso, vai passar mais um ano, e nós não vamos avançar no nosso chamamento, e todos aqui tem um chamamento, todos, todos, cada um de nós, todo aquele que crê em Jesus, tem um chamamento, Jesus nos chamou a todos, chamou para ir fazer discípulos chamou para ser luz, chamou para ser sal chamou para fazer a diferença nos chamou para ser instrumentos de Deus nessa terra, nos chamou para ser embaixadores do Evangelho nos chamou para ser portadores de boa notícia que traz esperança e vida, nos chamou para libertar os oprimidos ele nos chamou por quê? porque ele acredita em nós e ele conta conosco ele conta conosco ele sempre contou com os homens não é porque nós somos especiais não é porque nós Deus gerou a gente como aquele camisa nova da seleção brasileira falava Romário, e falou para nós desce e arrasa não, não ele não fez alguns para arrasar e outros não ele fez todos, para ter um propósito, um chamado, algo claro, para não ficar estagnado, e nós direcionados por Deus, colocamos o tema desse ano de avançar, porque nós não queremos estagnar, nós não queremos parar, nós queremos avançar, nós queremos dar o próximo passo, mesmo que seja pela fé, mesmo que a gente não esteja vendo, mas ir, e viver tudo aquilo, que Deus tem para nós, agora a primeira coisa, que a gente precisa ver nesse texto, é o que acontece com Isaías, ele está lá de boas, tranquilo, e daqui a pouco, o céu se abre na frente dele, rapaz, esse cara deve ter infartado. Deve ter a pressãozinha ali. e uns 20 por 10. Né? Quase zerando tudo já. Porque, porque quando o céu se abriu, o que, que diz que ele viu? Ele viu o Senhor no seu trono. E ele via as abas das leches. e ele via os serafins em volta de Jesus e os serafins são aqueles que estão ao redor de Jesus sempre, sempre o sua vida fala e quando ele vê isso ele entra em favor sabe porquê? porque todas as pessoas que viram o Senhor Não uma teofania Que viram o Senhor Teofania Ainda acontece hoje É quando o próprio Deus Toma forma de homem E aparece O Senhor Jesus Toma forma de homem e aparece Ah pastor é Mentira isso é verdade Tem relatos de Poucos meses atrás na Arábia Saudita está acontecendo isso mas, quando Deus quando Jesus aparecia assim, as pessoas batiam o como Abraão como vários outros agora, quando o céu se abria e eles viam a glória de Deus ninguém sobrevivia as pessoas morriam e ele por ser profeta ele sabia disso quando o céu se abre diante dele e pensa, agora passou morre morre por quê? Por quê? o que é que fala? eu sou um homem impuro. eu sou um homem muito impuro por que ele dizia isso? por que ele dizia isso? porque a glória de Deus revela todos os nossos pecados a glória de Deus revela tudo aquilo que é sujo em nós muitas vezes as pessoas falam assim, ah eu quero ver a glória de Deus, eu quero, mas quando a glória de Deus vem, sabe o que é que ela provoca? terror, ela provoca terror, porque a glória de Deus vem e ilumina a sua vida de uma forma tão poderosa, que você se vê e você diz assim, eu sou ídola, eu não presto, e mais ainda, ele não ilumina só você Ele traz uma concepção De todos aqueles que estão à sua volta Ele fala, a minha cidade é como eu Para pior pra pior, não vai dar Não vai dar Então, eu e você Precisamos entender que A trindade de Deus Aqui Está se referindo Aí Pedro, liga só Liga só nesse texto Esse texto está se referindo a trindade de Deus porque aqui quando fala nos próximos versículos, quando ele diz ai de mim porque os meus olhos viram o um rei, o senhor dos exércitos quem era? Senhor Jesus o rei, o senhor dos exércitos é? é Jesus é Jesus até pela definição da roupa que ele deu não é a roupa que o próprio cara de Apocalipse dá de Deus e aí, o que que acontece? a voz do Senhor diz quem enviarei por nós ah, mas só está Jesus ali mas por que ele se refere a nós? esperando a pessoa de Deus. A pessoa de Deus. E não é por causa do nosso papo, tá Pedro? Já estava preparado. Né? Eu e o Pedro tivemos um papo sobre a trindade. Gente, deixa eu abrir um palito, já que eu falei nisso. Qualquer dúvida que você tiver, agonizada na rua, fala o seguinte, fala com o pai que o pai resolve. Né? <risos> Qualquer dúvida vai Fala com o pai que vai resolver Qualquer dúvida Manda mais para o pastor falou o pastor Preciso que o senhor me uma dúvida Vou tirar com o maior prazer Fecha a parede. Agora Isaías estava com uma revelação Ele estava vendo Jesus Ele estava vendo os serafins E ele ouviu Jesus dizendo uma coisa Quem enviarei Por luz Agora perceba, ele já era um profeta na terra de Israel. Ele já era provavelmente um homem piedoso na terra de Israel. E Jesus está perguntando, quem enviarei por nós? A primeira coisa se fosse eu, ali olhando, eu falo Senhor, pô, dá uma licença aí, por favor. Posso responder a pergunta? Tem quatro serafins aí, bonitão. Manda um deles são quatro, são todo poderoso seis asas vê só seis asas Mas, e quando Isaías falar de mim que eu sou pecador vem um cara que pega uma brasa viva do trono de Deus e coloca na boca dos anjos agora está purificado, o que, é que nós aprendemos? O mesmo Deus que na sua infinita glória manifesta quem Ele é e manifesta quem nós somos e os nossos pecados, é o mesmo Deus que nos tira o peso do pecado, aleluia, é o mesmo Deus, é o mesmo Deus, então Ele se manifesta revela, nós por causa disso olhamos a nossa natureza pecaminosa ele nos faz um convite, e nós ficamos, como é que eu vou isso, eu sou um pecador impuro, ele fala, então é, você é impuro mesmo, então eu te purifico, e eu te capacito, vai e diz ao povo, daí, o próprio Senhor diz, diz ao povo, isso, 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 isso. ele dá o um manual, ele dá instrução, então, para nós não há desculpa, como não houve para Isaías, Isaías pois dizer, eu sou pecador, eu, eu, eu vi o Senhor agora eu vou morrer, eu não posso mas o próprio Senhor vai lá manifesta a glória, transforma a vida dele, chama ele capacita ele, fala vai fazer desse jeito para que não haja desculpas para que não haja desculpas quando eu olho o ministério de Jesus e a gente vê os evangelhos nós vemos o próprio Senhor Jesus, fazendo isso, o que, que Ele faz? Ele pega aqueles homens imperfeitos, e através da vida diária, cotidiana, Ele vai ensinando os princípios, Ele vai mostrando a verdade, Ele vai dando uma aula para eles, Ele vai mostrando como deve ser feito, vai trazendo os planos, os propósitos, e vai fazendo com que eles participem dos milagres. Que eles participem dos milagres? Por quê? Por que Jesus faz isso? Porque Jesus queria mostrar para eles que não havia desculpas. Que não havia desculpas. Deus ao mandar Jesus numa família que era de uma classe baixa não era pobre, mas era de uma classe média para baixa Ele quis mostrar que não há desculpas não há desculpas não há desculpas para eu não avançar nas questões que Deus tem para a minha vida porque Ele já fez tudo por mim quando nós celebramos a ceia aqui nós celebramos isso, o Senhor fez tudo por mim, a cruz é a revelação de Cristo, a revelação que Isaías teve, nós temos pela obra da cruz, e por causa da obra da cruz, nós também temos a purificação dos pecados, assim como Isaías teve ali naquele momento… Que se eu sou chamado eu preciso responder ao chamado eu preciso responder ao chamado, e agora a pergunta fica, como nós temos respondido ao chamado? deixa eu falar uma coisa para você que eu acho que você não entendeu ainda há um poder tão grande de Deus dentro de você se você tem a pessoa do Espírito Santo com você, e para isso é só ter aceitado Jesus há um poder tão grande dentro de você que pode mudar o mundo e Deus está querendo usar você, que esse poder flua de você por isso que Jesus falou do seu interior fluirão rios de água viva mas nós ficamos nos limitando nós ficamos nos colocando no limite, pior ainda, nós limitamos o poder de Deus, na nossa vida, é verdade ou não? uma das coisas que eu falei, no ano passado, não lembro se foi numa uma reunião com os líderes célula, ou numa uma das aulas, do curso, da escola ministerial, foi que, porque nas células, quando alguém está doente, a primeira coisa que a gente fala é: já tomou um remédio? Pai, eu tenho um médico especialista nisso. Eu tenho uma receitinha milagrosa. Né? Porque em vez disso a gente vai falar: cara, eu sei que tu está debilitado, mas eu estou crendo contigo agora, eu tenho fé contigo, e se tu não está com a fé boa, eu tenho por ti também e mais isso, tu serve o mesmo Deus que eu, e Ele é poderoso na minha vida, Ele é poderoso na sua vida, há poder na nossa vida, então vamos orar aqui, vamos orar, porque não tem a ver, queridos, com quanto você é bom, com quanto você é puro, com quanto você é santo, porque quem purifica é o Senhor, quem santifica é o Senhor, tem a ver o quanto você crê naquilo que Ele colocou dentro de você, que nós temos que ser muito sinceros conosco, e eu me coloco nisso junto também, que muitas vezes nós somos os maiores bloqueadores do fluir do poder de Deus porque daqui a pouco a gente está conversando com uma pessoa, a gente vê que a pessoa está abrindo o coração seja no campo, no trabalho ou em outro lugar e a gente começa a sentir um negocinho estranho por dentro ó em vez de pegar a pessoa e falar, cara, Deus te ama, eu vou orar por ti agora, tu crê? mesmo que tu não crê, deixa eu vou orar por ti, porque eu creio, e eu sei que vai acontecer, eu sei que vai acontecer, porque a gente sabe que vai acontecer, porque Ele disse que vai acontecer, Ele disse, assim como Ele deu as instruções, para Isaías, Jesus nos deu as instruções, dizendo, vão, façam discípulos de todas as nações, preguem o Evangelho, depois ele diz, vai de novo, lá pregue o Evangelho, curai os enfermos, expulsar os demônios, e ele fala, vocês vão fazer obras maiores do que eu fiz, vocês vão levar salvação, gente, você não precisa de uma oração do pastor para abençoar você, para você fazer isso, isso tem que ser algo simples e rotineiro na nossa vida de estar no trabalho de estar no lugar e falar, eu tenho um chamado neste lugar, como eu tenho em qualquer outro lugar, porque o meu chamado não se restringe a um lugar o nosso chamado de ser igreja de Cristo, não se restringe a esse prédio não se restringe a esse bairro é aonde nós estamos, é aonde nós estamos, e quando eu senti no coração da parte de Deus colocar esse tema, uma das coisas principais que para mim é o avançar nesse ano, é nesse presente, é avançar para fora, é cumprir o chamado aonde der, não importa o lugar, não importa a situação, nós já recebemos a mensagem Nós temos o Evangelho Se você não está lendo a sua Bíblia No propósito da vida todo esse ano Comece a ler os Evangelhos Os quatro Evangelhos agora Leia. Leia Leia Porque é a mensagem Que nós temos para levar ao mundo É a mensagem e ela chegou até nós por homens que não eram tão sábios, por homens que não tinham tantas coisas, ela chegou por nós, por pessoas simples, que realmente viveram a fé, que realmente viveram tudo aquilo que Cristo pregou, os livros de história não contam, mas em todos os continentes até na Idade Negra que eles chamam que foi o pior momento da história da humanidade aonde a igreja estatal fazia o um papel quase do diabo existia núcleos pessoas que eram tementes a Deus vocês já ouviram falar do ovo da Jacobina? Ferra Brás, em Sacrando, onde o pessoal salta de Asa Delta e Barlider, onde a nossa pastorinha radical já fez esportes radicais, ela é mais corajosa do que eu, saltou de Bar Glider e eu não. Era na década de 1910, mais ou menos se não me engano. Quando aqui, predominava naquela região somente o luteranismo o tradicionalíssimo. Que nem cria nas coisas de Deus. Onde os cultos eram dados em alemão. E ninguém entendia. Era de um lado do rio, um pastor luterano pregando em alemão. E o um outro, um padre pregando em latim. Então, ninguém entendia a palavra de Deus. Ninguém entendia. Essa mulher começou a buscar Deus Com um grupo de pessoas E foi perseguida tanto pela igreja católica Do Estado Como pela igreja luterana do Estado A ponto deles matarem alguns Isso aconteceu aqui, pastora Aqui pertinho, Sapiranga Sapiranga E nos escritos históricos Falam que a mulher Era louca, que ela começava a falar Numas línguas estranhas, junto com os caras Eles na verdade estavam sempre em cima do monte lá e, e cheio de Deus. E não eram pessoas estudadas, carimbadas pelas igrejas evangélicas ou católicas. Eram pessoas sementes a, a Deus. Simples, camponeses. Alemão camponesa e fora em todos os outros lugares do mundo acontecia isso então não tem a ver com qualificação não tem a ver com coisas tem a ver se eu fui tocado por Deus eu entendi o meu chamado e se eu estou com a mensagem dentro de mim agora deixa eu fazer uma pergunta a última estou encerrando você tem sido tocado por Deus? Os céus estão abertos para nós. Cristo rasgou o véu de cima a baixo. Quer dizer, nós temos livre acesso à presença do Pai. O apóstolo Paulo fala sobre isso, e, os escri e o escritor de Hebreus também fala sobre isso. Nós temos livre acesso à presença do Pai. Ele também já nos chamou, e Ele também já nos. agora é tempo de avançar na mensagem que Ele nos deu, no propósito que Ele nos deu, no chamado que Ele nos deu, agora é, mas para isso eu preciso estar constantemente passando pelo véu, entrando na presença do Santíssimo, eu preciso estar me enchendo da fé do chamado dEle, da palavra dEle e mergulhado na mensagem dEle, para exercer o propósito da minha vida, aqui e agora, e é isso que Deus espera de mim esse ano, eu Anderson, é isso que Deus espera de mim esse ano, e é isso que Deus espera de você também esse ano, é isso que Deus espera dessa igreja esse ano, que nós avancemos no nosso chamado, que nós respondemos positivamente ao nosso chamamento, para que nós venhamos ser instrumentos de Deus, apesar das nossas falhas, apesar das nossas limitações, mas instrumentos poderosos de Deus nessa terra, neste lugar e aonde nós estivermos. Ele conta contigo, Ele conta comigo, Ele conta com nós a nossa resposta é Senhor pode contar comigo. envia-me a mim envia-me a mim essa que é ser a nossa resposta se essa é a sua resposta Fique de pé, em nome de Jesus, e vamos orar juntos? Eu quero orar junto com você.